2: Más detalles en homedepo.com diagonal delivery.
3: Bienvenidos al podcast con los mejores momentos de Despierta América. Un show diario de entretenimiento, noticias, entrevistas, consejos útiles y más.
4: Este es el show que le pone alegría, esperanza y buenas vibras a tu día. Un reconocimiento
5: pues muy muy importante para todas ustedes chicas. Y ahora empezamos pues con la mujer de las noticias, con Sacha, que nos tiene información sobre lo que está pasando en Ucrania.
3: Claro, y quiero contarles que a partir de hoy Rusia pone en vigor un alto al fuego y abre corredores humanitarios para evacuar a civiles en Kiev, así como en otras ciudades. En Sumi, aviones rusos bombardean edificios de viviendas y dejan al menos... Nueve fallecidos, entre ellos dos niños. Esto mientras el presidente Zelensky habla desde su oficina por primera vez desde que inició la invasión y pide un boicot mundial contra productos rusos como nos cuenta Félix de Bedut, en vivo desde Leópolis. Félix, muy buenos días, te escuchamos.
6: Hola Sacha, muy buenos días. Pues bueno, le voy a contar primero, en este Día de las Mujeres me encuentro en el Hospital de Maternidad de Leópolis, en la parte posterior del hospital. Acá donde estoy es el sótano. ¿Y por qué estoy en este sótano? Porque detrás de estos bultos de, eh, de, de arena y de estos vidrios se encuentran las salas de emergencia que se han dispuesto en caso de alarma aérea. Cada vez que hay una alarma aérea, todas las mujeres bajan a los sótanos. Un sótano que se encuentra acá, esta es una de las salidas de emergencia. Creo que ustedes ya pueden ver estando las, viendo las imágenes de lo que sucede aquí cada vez que suenan esas alarmas aéreas entre tanto como bien decías apareció nuevamente el presidente Zelensky, en esta ocasión está hablando desde el palacio de gobierno de Kiev, y por qué es importante esto, porque se ha especulado mucho sobre la suerte de Zelensky eh, el aparato de propaganda ruso ha dicho que está fuera del país, que ya abandonó el país sin embargo como ustedes lo ven en este momento, él aparece permanentemente y se ha convertido en un símbolo de resistencia para los ucranianos y él utiliza muy bien la redes sociales. Como lo ven, él toma el video con una selfie, recorre los pasillos, se sienta en el escritorio y dice que él va a permanecer en Kiev. Esa, ese es el mensaje que envía permanentemente de resistencia. Eh, obviamente, hace parte de esa confrontación, si se quiere, de, de información y desinformación que se vive entre Rusia y Ucrania en este momento. Pasando a lo que sucede en el campo de batalla, todavía has hablado de Sumi. ...y como en las últimas horas se presentaron fuertes bombardeos en Sumi. Vamos a presentarle las imágenes de lo que se está viendo allí. Una destrucción en muchos lugares, eh, como se ha presentado en otras ciudades ucranianas. A propósito de esto, también se pronunció...
3: Bien, Hemos perdido eh, la comunicación directa con Félix de Bedud, quien nos estaba informando sobre lo que ocurre, por supuesto, en Leópolis y estas imágenes del presidente Zelensky, quien dice que no tiene miedo porque los ucranianos no tienen miedo, Carla.
7: Vámonos con, con esto también, porque esta mañana se agrava la crisis humanitaria en Ucrania y la cifra de quienes huyen de la guerra ya alcanza los dos millones. Entre ellos habría unas 100.000 mil personas que no son ucranianas. Naciones Unidas dice que el éxodo continuaría según avancen las tropas rusas y cada vez serían más los refugiados sin un lugar para establecerse a largo plazo. Polonia ya recibe a más de un millón. Y ahí está Pablo Monsalvo en vivo con todo lo último. Adelante, Pablo, buenos días.
0: Carla, buenos días. Y justamente en el Día Internacional de la Mujer llega información realmente preocupante desde el otro lado de la frontera ucraniana. Los soldados rusos estarían cometiendo violaciones y también debido a la pobreza que está generando esta invasión en su jornada número 13, muchas mujeres estarían siendo captadas por redes de trata. Esto mientras tratan de huir con lo opuesto. La gran mayoría son mujeres, recordemos que los hombres no pueden salir, y con sus niños. Hemos también asistido a imágenes dramáticas de las mujeres Responsables de un orfanato ucraniano intentando cruzar la frontera con más de 200 niños que no paraban de llorar, que no entendían lo que pasaba, muchos de ellos discapacitados. Lo que estamos viviendo en este improvisado campo de refugiados en el lado polaco, pero en la zona fronteriza, es eh, realmente conmovedor. Personas que llegan exhaustas, muy cansadas, después de un viaje agotador con niños, llegan hambrientos porque del otro lado ya no se consigue comida, no se consigue bebida, eh, tienen muchísimo frío, las temperaturas son gélidas, durante la noche, pero también durante el día se han registrado nevadas. Eh, si les parece, compartimos el testimonio del secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, quien estuvo recorriendo toda esta zona fronteriza y los otros países que comparten también límites geográficos con Ucrania en la última semana, y esto decía:
1: the world is saying to Russia, Stop these attacks immediately. Let the food and medicine in. Let the people out safely and
0: end
8: this war of choice.
0: La gran pregunta ahora es saber hasta cuándo Polonia va a poder seguir recibiendo gente. La capacidad está llegando al límite, pero muchos creen que está recién ahora comenzando esta verdadera y dramática crisis humanitaria, porque los corredores a los que se hacía referencia más temprano eh, de que Rusia garantizaba para que los civiles puedan salir, se están respetando en parte. Hay muchos corredores que han sido bombardeados cuando la gente intentaba escapar y han fallecido, lamentablemente, muchísimos civiles en las últimas 48 horas. Por lo tanto... ¿Creen que una vez que se logre que se respete por parte de Rusia el alto el fuego en algunas zonas de la vecina Ucrania, el número que estamos viviendo hoy, de dos millones en total, puede llegar a multiplicarse por dos? Estamos hablando ya de más de cinco millones de personas que podrían llegar en las próximas horas aquí. Carla. Pues
7: sí, eh, estaremos muy, muy pendientes. Es lamentable todo lo que sucede. Gracias, Pablo, por tu informe. Y sí, importante también destacar la labor, la gran labor que están jugando las mujeres en la historia de esta guerra. Te mandamos un abrazo hasta Polonia.
3: Y en las últimas horas identifican a más de 25 agresores sospechosos de participar en La Riña, en el Estadio de Fútbol de Querétaro, México. Además, realizan 21 cateos en inmuebles en cinco municipios. Hoy la Federación Mexicana de Fútbol también se reúne de emergencia para decidir posibles sanciones. Saludamos en vivo a Alan Thatcher, quien continúa en Querétaro para brindarnos los últimos detalles. Y Alan, muy buenos días, cuéntanos. ¿Por qué el robo de unas camisetas estaría relacionado con esta trifulca?
9: Fíjate nada, Sacha, buenos días. Felicidades a ti, a Carla y a todas las mujeres hermosas que trabajan en Despierta América y en Univisión. Bueno, pues bien, efectivamente hablas de esto. Tenemos de muy buena fuente, ayer me lo comentaron a mí personalmente, que hace aproximadamente un mes se robaron 500, 500 playeras dentro del estadio de La Corregidora en Querétaro. Mucho de esto se hace pensar que estas playeras se utilizaron para muchas de estas personas que entraron, pseudo aficionados del Querétaro, entraron al estadio a cometer este tipo de actos vandálicos. Entonces, de una investigación que también se está realizando como bien te decía, dándole actualidad al asunto Sacha, 23 de los 26 eh, lesionados ya fueron dados de alta dos aquí de, siguen en este hospital en el cual me encuentro yo, en el hospital general de Querétaro, uno está en la ciudad de México ya fueron transportados dos de ellos a Jalisco y otros dos fueron por tierra, o sea que de 23 de los 26 ya fueron dados de alta. Eh, hablando aparte de las playeras, también ayer en la mañanera Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México comentó esto acerca de esta hecatombe, de esta batalla campana en Querétaro.
4: Se presenta como este confrontación de fanáticos del fútbol o como sucede en otros deportes, las porras eh. o qué tipo de porras son, pero todo eso lo tiene que investigar el gobierno del Estado.
9: También comentó que esto también era culpa, como siempre lo he dicho en muchas otras ocasiones, de gobiernos anteriores. Bueno, pasando a otro tema, también muy polémico, es que la gente, por supuesto, sigue diciendo que hubo fallecidos, se sigue rumorando que están maquillando las cifras. Ayer, el gobernador en su propia cuenta de Twitter, en su cuenta personal, Mauricio Curi, de, lo voy a leer textual y ahí tienen la imagen, dice, mi responsabilidad es decir la verdad, no ganamos nada con mentir. Este fue un Twitter de ayer, por eso pone 19 de los 26 ingresados al hospital, ya fueron dados de alta si alguien tiene otro dato, verás chequen esto, les doy mi teléfono personal para que me manden un whatsapp y ponen su número personal de teléfono hasta el momento confirmado no hay fallecidos, sé que muchas personas se preguntan, por supuesto, eh, que hay por las imágenes que se vieron tan grotescas pero no hay fallecidos confirmados oficialmente, ¿alguna pregunta Sacha?
3: Ahora bien Alan, hay funcionarios suspendidos, ya identifican a varios de estos agresores, pero esta mañana, ¿hay detenidos ya Alan?
9: no hay detenidos todavía sacha como bien decía esto al principio de esta nota 26 principales agresores ya fueron identificados nombres y apellidos se sabe se conocen sus caras sabe dónde viven ya fueron a hacer estos cateos pero al día de hoy no han aprendido absolutamente a nadie. El gobernador prometió que van a ir por ellos, pase lo que pase, y van a agarrar absolutamente a todos. Eso es lo que tenemos en información. Más adelante, más adelante por supuesto, les tenemos muchísima información de un colaborador nuestro que estuvo también en ese momento, salvó a muchos de los niños que se encontraban en ese, en ese estadio y nos va a narrar la, las imágenes y los momentos tan difíciles que pasaron. Y, por supuesto, también otra persona que fue una de las personas que se hizo viral dentro de este estadio porque fue el que más imágenes tuvo y hemos las, son las que hemos estado viendo a lo largo de estos días que son grotescas esa persona estuvo en el estadio y va a estar con nosotros en vivo aquí en Despierta América
10: si no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo qué sabes tú de la vida para pa pa pa
11: Cassandra
9: Sánchez Navarro junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo, disponible en la app de Biggs ya.
3: Alegra tu día y mantente informado con lo mejor de Despierta América. Ahí ves imágenes de cómo un padre se lanza por una ventana luego de lanzar a su bebé de apenas tres años de un segundo piso en un edificio en llamas en Nueva Jersey. Bomberos los atajan a ambos. Tanto el menor como el adulto sufren heridas leves. Pero sobreviven. Este incendio avanza rápidamente, activando tres alarmas y provocando fuertes daños, los cuales obligan a medio centenar de personas a desplazarse de sus hogares. En instantes, testigos nos cuentan nuevos detalles de cómo es que este complejo arde en llamas. Y también se registran incendios en el Panhandle de Florida, calcinando más de 14 mil acres. Bomberos libran una dura batalla en contra del tiempo seco y ventoso. Autoridades levantan las órdenes de evacuación, aunque le piden a residentes estar alertas. En esos casos, recomiendan preparar una maleta pequeña con ropa de cambio y los documentos más importantes en caso de que tengan que evacuar en cuestión de minutos. Y te cuento que en horas de la noche, líderes del Congreso habrían llegado a un acuerdo para dejar de importar petróleo ruso como respuesta a la invasión a Ucrania. El gigante energético Shell ya deja de comprar crudo y gas natural en Rusia. En cambio, la Casa Blanca permitiría el suministro de hidrocarburos de Venezuela en un intento por evitar el incremento de precios en las gasolineras, como nos cuenta Edwin Pitti en vivo desde Washington DC. Edwin, y esto genera muchísima controversia. Buenos días, cuéntanos.
12: Así es, Sacha. Muy buenos días. El primer punto es que ya en ambas cámaras del Congreso hay propuestas de ley no solamente para bloquear esa importación de petróleo de Rusia a Estados Unidos, sino también para aprobar más fondos que sean de ayuda inmediata para Ucrania. Aparentemente por el momento hay apoyo bipartidista, sin embargo los senadores de Estados Unidos son conscientes de que para que realmente esto tenga efecto Estados Unidos debe hacerlo en conjunto con naciones europeas que importan muchísimo más petróleo que Estados Unidos. Por eso la Casa Blanca, como tú mencionas, Sacha, da a conocer de ese acercamiento de una delegación norteamericana con Venezuela, no solamente para de alguna forma comprometer a Venezuela que dé combustible a Estados Unidos y que Estados Unidos no dependa tanto de Rusia, sino también para liberar al ...algunos presos políticos. Aquí parte de lo que dijo Nicolás Maduro. Tuvimos una reunión, yo podría calificarla de respetuosa, cordial, muy diplomática... ...entre la delegación del gobierno de Estados Unidos... Por el momento la Casa Blanca también estaría considerando aparentemente aliviar algunas de las sanciones económicas que ha impuesto en contra de Venezuela y por eso ya hay senadores demócratas y republicanos que están criticando ampliamente al presidente Joe Biden, pero es parte del plan Sacha tomando en cuenta que la gasolina continúa aumentando. Hoy 8 de marzo amanecemos con un precio promedio de cuatro dólares con 17 por galón. En California está cinco dólares con 44, en Texas tres dólares con 85 y... En Nueva York, 4 dólares con 36 centavos. Sacha.
3: Edwin, y según los pronósticos, podría aumentar todavía más el galón de gasolina antes de que culmine esta semana. Entonces, cuéntanos, ¿qué recomendaciones nos puedes dar puntuales para que podamos ahorrar dinero al momento de llegar a nuestro tanque?
12: De inmediato, lápiz y papel, Sacha, para que puedan anotar. Una de las recomendaciones es ir a una tienda mayorista para que pueda ponerle gasolina a su auto. También consultar programas de lealtad. Además, hay muchas aplicaciones para encontrar mejores precios pagar en efectivo y reducir el límite de velocidad. Otro punto clave también, Sacha, es vaciar su cajuela o su maletero, revisar la, el pressure de las llantas, la presión de las llantas. Eso sería clave también para ahorrar algo de dinero. Vuelvo contigo al estudio.
3: Excelentes recomendaciones. Y aquí va una adicional, querido Eden Pití. También sugieren llenar el tanque los lunes así que hay que apuntarlo recomendación. y organizarnos todos cómo hay que ahorrar hoy en día gracias Edwin Pt. y bien a esta hora dos estudiantes de Iowa amanecen en estado crítico tienen 16 y 18 años y fueron heridas en un tiroteo a las afueras de una escuela preparatoria un adolescente de 15 falleció en la escena aunque al parecer no estudiaba en el centro es el cuarto homicidio que ocurre en la capital estatal en lo que va de año y la policía cree que los disparos Provinieron de un vehículo en marcha y confirman ya el arresto de varios sospechosos. Y voy a compartirte algo que, bueno, te conviene especialmente si estás en cinta o si vas a ser tío o abuela, porque ya dan a conocer las predicciones sobre los nombres que serán tendencia en este 2022. Esto lo hace en la organización Names.org, que tiene pues, datos del Seguro Social y casi siempre logra atinar en un 95% sus predicciones. A lo que venimos, los tres nombres más populares para los varoncitos, ahí los ves en pantalla, número uno Liam, como el pequeño de nuestro querido Alan, Noah y Oliver. Entre las niñas, en primer lugar está Olivia, segundo Emma y por tercero Charlotte. Así que bueno, ya puedes ir considerando quizá una de estas alternativas o puede ser un poco más original, pensar en nombres no tan populares como Bruce y Alana o Sasha o Sacha. No sé, ahí tienen de dónde escoger. Seguimos con más aquí en Despierta América. Así que adelante, querida Romariel. Cuéntanos sobre el estado del tiempo este martes.
13: Muchísimas gracias, Sacha. Pues les cuento que las condiciones del tiempo se deterioran, sobre todo para el sur profundo, y se extienden hasta el Atlántico medio. Estamos hablando de un sistema de baja presión que está dominando toda esta área y que traerá consigo, pues, bastante lluvia y acumulados importantes, además de algunas tormentas dispersas durante el día de hoy y el resto de la semana. Como ven en nuestro radar, el, este sistema se extiende hacia el el norte, en el extremo noreste, donde precisamente ahí vamos a tener una mezcla de lluvia, de lluvia con nieve, lo cual puede ser muy peligroso el hecho de que si usted tiene que salir de, un, de punto A a punto B, pues tome las medidas de precaución porque las carreteras podrían eh, ser peligrosas. Fíjense ustedes como mañana miércoles todo el sureste de la nación está acaparado por esta extensa banda de lluvia y las condiciones pues también se deterioran con la mezcla de nieve y lluvia para el Atlántico Medio, así que vamos a tomar las medidas de precaución, repito tenemos advertencia de niebla hasta las 11 de la mañana, el día de hoy en el sur de la nación estaría afectando Panama City y Tallahassee, así que mantengan las medidas de precaución porque esto puede bajar la visibilidad si ustedes se va a trasladar en este momento hacia su lugar de trabajo continúen con más de despierta
3: América Gracias Misacha y bueno vamos a ver si entendemos esta situación señores porque los ánimos se subieron entre los hijos de Julio César Chávez su primogénito está en rehabilitación pero al parecer su hijo Omar de su primer matrimonio no está nada contento con esto
14: Así es, bueno los hechos le han dado motivo a hacer algunos comentarios en sus redes sociales que bueno ahí él muestra que le ha molestado no solo al ex, ex campeón sino también a su hija Nicole ya que Omar arremitió en contra de Miriam Escobar, madre de su hermana. Así que veamos lo que opina Chávez.
15: Deprisa y un tanto incómodo, el ex campeón de box Julio César Chávez dio la cara ante la disputa de sus hijos. Y es que ahora que Julio Jr. se encuentra en rehabilitación, Chávez responde por qué su hijo Omar parece molesto en redes sociales.
6: Porque está, está, está enojado, está resentido, porque metía a Julio, porque es su hermano, porque. Porque extraña a su padre, yo creo, ¿me entiendes? De, de que no esté con él ahí en... De que se haya separado de su de su mamá, ¿me entiendes? Pues son cosas, son cosas, ¿me entiendes? Tristes para mí, ¿me entiendes? Pero también triste para, para mi hijo Omar.
15: En otro posteo, Omar señala directamente a Miriam, actual esposa de Chávez, de la mala relación que aparentemente tiene el expugilista con sus hijos mayores.
6: Lo que pasa es que cuando Julio y Omar es, eh, andan eh, un poco mal, siempre se empiezan a sacar cosas de mi mujer, ¿me entiendes? Que es la que me manda, que es la que, 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 que gobierna todo porque casi no voy, a, voy, voy voy a Culiacán
15: pero eso no es todo porque Nicole salió en defensa de sus padres Julio y Miriam se subió al ring cibernauta y le dio duro a su hermano Omar.
16: te deseo lo mejor porque eres mi hermano, no, no te odio pero no te respeto en lo más mínimo o sea ¿qué voy a respetar tu carrera boxística a ti como persona tú sigue hablando de mi mamá tú sigue inventándote tu cuento y yo voy a seguir diciendo verdades.
15: Nicole reveló que su padre siempre le ha resuelto la vida a su medio hermano y que no entiende de dónde el resentimiento que tiene en contra de su madre.
16: ¿Cuál es tu enojo? ¿Que mi mamá sí pudo salvar a mi papá? ¿Eso es tu enojo? Ni modo, güey, así es la vida. Así es la vida a cada quien le toca vivir diferentes etapas con una persona, a ti no te tocó ni a tu mamá, lo siento mucho
15: Omar respondió a su hermana y aseguró que su padre no es parejo cuando reacciona a las publicaciones de todos sus hijos
9: Ahora Nicole dijo eso y, 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 y mi papá a ella no, le, no, eh, no la va a encerrar, y si yo sigo diciendo cosas, él viene y me encierra a mí entonces eh, no es eh, eh, la manera que tiene la gente al lado diciéndole cosas de de mí.
15: Al final, el ex campeón reaccionó con humor ante esta triste pelea familiar.
6: Ayer regañé a Nicole y regañé a lo malo. dije, ese Vamos a hacer mejor un reality show, me un...
15: <risa> Desde México para Despierta América, viene Irías.
10: Hay gente a la que le encanta el McCrispy. Y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Ba-da-ba-ba-ba
11: .com para detalles.
9: Cassandra Sánchez Navarro junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de VIX. Consuelo, disponible en la app de VIX.
3: Hola, yo soy Carla Martínez. Estás escuchando el podcast de Despierta América. Cuando ya miles de civiles están aprovechando un alto al fuego temporal y evacúan ciudades ucranianas a través de corredores humanitarios, a pesar de que aviones rusos seguirían bombardeando. Los desplazados te asuman... 2 millones. Y esta cifra tan alta se duplicaría. Prueban las capacidades de naciones vecinas como Polonia, donde los campamentos de refugiados ya están al tope. Y en Leópolis se vive bajo la amenaza de ataques aéreos, como nos muestra Félix de Bedut en vivo. Félix, muy buenos días. Adelante.
6: Hola Sacha, en este momento nos encontramos precisamente en el centro de Leópolis, al fondo está el monumento que es homenaje a los cosacos y vemos la bandera ucraniana tradicional y la bandera negra y roja que es el, la bandera del símbolo de la resistencia y del origen, de alguna manera, del ejército ucraniano. Como bien decías, en este momento la expectativa es ese cese al fuego, pero entre tanto la ciudad se prepara. Estuvimos más temprano en un hospital de maternidad, donde se acondicionaron los sótanos de ese hospital para evacuar a las mujeres cada vez que hay un sonido de, de alarma, de alerta, de posible bombardeo. En las imágenes se puede ver cómo la mujer van hasta ese sótano, allí se protegen, un sótano que curiosamente está custodiado por una puerta de acero que se construyó en tiempos de la Unión Soviética de otro lado reapareció nuevamente el presidente Zelensky en un video, esta vez desde el Palacio de Gobierno el presidente Zelensky que se ha convertido en el símbolo y el líder de la resistencia ucraniana eh, suele realizar estos videos, como lo ven él toma la cámara Hace su selfie, muestra que está en Kiev, porque mucho se ha tratado de especularse por parte de, de la información rusa. Si Zelensky ya había salido del país, si no estaba en la capital, él quiere reafirmar que se quedará en Kiev hasta que se presente lo que se presente. Y también nos vamos ahora a la reacción del Pentágono sobre la situación que se está viviendo en Ucrania. Pero antes antes escuchemos lo que dice el presidente eh, antes escuchamos lo que lo que dice el presidente Zelensky. Lo vamos a escuchar ahora.
0: We are being bombarded not only in the city of Kyiv, um not only in the housing sectors but also in the suburbs of Kyiv. You can't even recognize um the way our capital looks right now.
4: Como les decíamos,
6: estábamos escuchando al presidente Zelensky y también la reacción del Pentágono a lo que está sucediendo en el país. Sasha, no sé si tienes otro interrogante desde los estudios.
3: Bueno, Félix, mientras vemos estos posibles eh, corredores humanitarios que permitirían la evacuación de muchos de estos ucranianos, cuéntanos sobre dónde es que entonces se estarían concentrando estas operaciones militares. El presidente Zelensky dice que continúan incluso en zonas donde se les permitiría el paso a los ucranianos con este cese al fuego temporal.
6: Sí, precisamente esos operativos se están concentrados sobre todo en la región de Odessa y Mariupol, que tiene un valor estratégico muy importante, porque si las tropas rusas llegan a controlar esas ciudades y teniendo ya Crimea, le cortarían el paso a, Ucrasia, a Ucrania al mar, dejarían sin salida al mar a Ucrania. Por eso tiene un valor estratégico muy importante y obviamente eh, continúa el asedio también a Yarkov y a Kiev, la capital del país donde veíamos estar el presidente Zelensky.
3: Bien, te agradecemos, Félix de Bedú, por brindarnos esta información en vivo desde Leópolis, en Ucrania.
7: Y en horas de la noche, aficionados de Chivas, América y otros clubes mexicanos se unen en una misa por los heridos, esto tras los hechos violentos en el Estadio Corregidora en Querétaro. Hasta ahora se realizan 21 cateos en inmuebles y la Federación Mexicana de Fútbol se reúne hoy de emergencia para decidir posibles sanciones. En vivo saludamos nuevamente a Alan Thatcher, quien continúa en Querétaro, con una entrevista que pues, probablemente nos va a conmover. Adelante Alan, buenos días.
9: Buenos días, sí, en un momento más la entrevista Carlita, pero efectivamente retomando, 23 de los 26 eh, lesionados de esta, de esta tragedia, este pasado sábado ya fueron dados de alta, dos se encuentran todavía en este hospital, uno en la Ciudad de México. Como bien decía, se han hecho cateos, ya se tienen registradas las caras, los nombres, los apellidos de estas personas, pero hasta el día de hoy no ha habido un solo detenido a estas horas de la mañana. Eh, voy a presentarles algo que se hizo muy viral y esto tiene que ver con el entrenador de los Gallos Blancos del Querétaro, Hernán Cristante, es un porterazo. Eh, eh, jugó mucho tiempo en, en México con el Toluca, es uno de los mejores porteros que ha habido en este país. Eh, él, eh, lamentablemente, hizo este video, que mucha gente lo tomó de cierta manera para bien y de cierta manera para mal. Veamos esto que pasó, se hizo viral y las consecuencias que tuvo.
17: Sí, ese es un, uno de los temores que hay. <coughs> Pero ese temor no ni se asemeja a que estén amenazando de muerte o algo a tu familia. Cris, cómo es quitarte de honra fuera, levantamos, no pasa nada. Cris, a la cancha.
18: Afuera, afuera. la cancha. Cris, cómo es quitarte de honra fuera, levantamos. O sea,
9: nada. Efectivamente, sale en el campo En, en el medio de la, de la batalla campal Él sale diciendo, no aquí, sino afuera Lo reventamos, por supuesto que se ve Como que él le está incitando a la violencia Lo que pasa es que pues, él en un Twitter Pone, lo estaba haciendo Para tranquilizar los ánimos, porque estas personas estaban Muy eh, eh, drogadas, estaban muy alcoholizadas Estaban como locos, y afuera Lo hacemos para tranquilizar a la gente Inclusive Hernán Cristante metió a muchísimas Personas del Atlas a su vestidor Para resguardarlas, claro, esto tuvo consecuencias, recibió amenazas hasta de muerte. Ayer tuvo que hacer una conferencia de prensa y esto fue lo que dijo.
17: Sí, ese es un, uno de los temores que hay, pero ese temor no ni se asemeja a que estén amenazando de muerte o algo a tu familia.
9: efectivamente, están amenazando de muerte a muchos de los jugadores de los gladios blancos del Querétaro, están amenazando de muerte a Hernán Cristante y a su familia y están dudando inclusive en el que sí puedan seguir jugando aquí en esta ciudad de Querétaro, eh, hablábamos de una entrevista Carla, aquí estamos con Luis Enrique Farfán eh, que tengo el gusto de conocerlo de, de, de muchos años, él estaba en ese lugar, en ese momento estabas trabajando, ¿qué fue lo que viviste Luis? porque la verdad que fue una locura. Hola, buenos días a todos
17: efectivamente Alan nosotros teníamos Jesús Vargas que era el camarógrafo, yo estaba con este, Joseph, que era el comentarista para DN Deportes y como transcurría un partido normal, gritaban de un lado, gritaban del otro y, y bueno cuando de repente empezamos a ver que en la portería sur en una de las esquinas se empiezan a correr la gente del Atlas regresándose como que a, a su área y por atrás de nosotros, en la barra del, de Querétaro, empiezan a correr alrededor del estadio, ya la, 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 la barra de, de, de Querétaro, ¿no? Y, y en ese momento empieza a bajarse la gente, de, de, de ese lado de la portería sur, se empieza a bajar campo. al campo, como ya tratando de salvar de lo que estaba pasando ya en las gradas, porque se empezó a hacer como grande ya la, 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 la bronca a, con todas las barras, ¿no?
9: Para, para, para acelerar un poco el tema, cuando ya la gente viene hacia ti, tú ves corriendo a
17: familias desesperadas sí. y a niños. Sí, o sea, vienen corriendo por todas partes y Jesús les empieza a decir, venganse, métanse para acá. Y los empezamos a acomodar entre la valla publicitaria sí. y nuestros tripies, donde estaba el de las demás son, cámaras. son estas imágenes que estamos viendo, que Exacto. son imágenes tuyas. Incluso. Mías, que los, acabo, los empecé a grabar porque era algo muy, muy muy raro, de mucho miedo, los niños abajo llorando, sus papás protegiéndolo, pero incluso había gente en la cancha tomándose fotos como si fuera día de campo, otros del otro lado golpeándose, otros corriendo por su vida, o será como un escenario tan raro, la gente no no se preocupaba por los demás, nunca vimos un policía en la cancha, nunca hubo un policía que quisiera parar Ajá. esto, no, la gente de seguridad que había era insuficiente totalmente, lo superaron y la verdad es que no pueden hacer nada, los golpearon a ellos también. Llevas muchos años trabajando en, 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 en el campo, en el fútbol, ¿te había tocado algo así? ¿Habías visto algo así? Nunca, sí habíamos visto las broncas que hay en, esporádicamente sí. en las gradas, ¿no? Ya tomados que se pelean, pero algo así en la vida y fue algo de mucho, mucho miedo. ¿Qué te decían los niños? ¿Qué te decían las familias? cuando Los niños con... llorando y nada más agachándose y los papás nos volteaban a ver y nosotros les decíamos No, no se muevan, ahí quédense quietos Y nosotros incluso, Yusif, se pasa de aquel lado Para comentar lo que estaba pasando Se acercaban a nosotros los de la barra y bueno, insultando a, al otro equipo, ¿no? A nosotros nunca nos faltaron o, o nos tocaron, la verdad, gracias a Dios, no, no se les prendió a hacernos algo, pero sí era de mucho miedo el estar ahí.
6: Gracias,
9: pues ahí están las imágenes, ahí está el testimonio de Luis Enrique Farfán. Carla, es increíble como bien decían, queda aquí con nosotros, Luis. Eh, es increíble como ves niños llorando, corriendo por su vida, gente ensangrentada, gente golpeándose, gente tomándose fotos, selfies, como si fuera un picnic. Imagínense nada más, así las cosas
7: lamentable Alan todo lo que hemos tenido que ver eh, y sobre todo la imagen ¿no? del fútbol mexicano a nivel internacional es muy triste
3: y te agradecemos por brindarnos estas entrevistas en exclusivas con testigos que estuvieron ahí y que además eh, pues evitaron una tragedia mayor gracias a ambos
10: si no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo ¿qué sabes tú de la vida Ba-da-ba-ba-ba
2: Pero ahora quiero darle la bienvenida a nuestra Marcela Sarmiento y desearle feliz estás? Día Internacional de la muchas Mujer. Muchas gracias. Dice que nos traes una historia extraordinaria, perfecta para este día.
8: Para el día de hoy, porque yo creo que el común denominador de muchas mujeres, Raúl, es haber tenido una experiencia de vida eh, importante, una uh -huh. experiencia vital que las cambió tanto por dentro que ellas tienen la capacidad de cambiar a muchas otras personas. Aquí está la historia de esta mom emprendedora, Gigi Núñez. El destino de Gigi Núñez sería diferente si hace algunos años no la hubieran dejado plantada en una cita de negocios. Viajó a Nueva York junto a su esposo, Ángelo Torres, para reunirse con quien supuestamente sería su socio, pero este nunca llegó.
19: Estabamos, nos montamos en el avión de regreso, vivíamos en Miami, derrotados, pensando que ese era el fin. Pero soñadores al fin, nosotros dijimos, no, este no es el final. Y eso fue el mejor plantón de nuestras vidas, porque hoy estuviéramos atados a otra persona trabajando para alguien. Y ese fue como el impulso de decir, ¿sabes qué? No vamos a depender de otro, vamos nosotros a trabajar, vamos nosotros a hacer nuestros sueños, vamos a, 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 a seguirlos y a cumplirlos.
8: Su determinación para salir adelante los llevó a emprender un negocio que cambiaría su vida y la de miles de personas para siempre.
19: ¿De qué se trata este negocio? ¿Ustedes qué es lo que hacen, Gigi? Nosotros limpiamos en zonas de desastre Donde hay un huracán, un tornado, una inundación, incendio Ahí tenemos nosotros el personal que hace esa labor manual Que recoge las basuras, los escombros, demuele paredes La parte más linda que es limpiarle el contenido a las personas ¿Sabes? Cuando hay destrucción se pierden muchas cosas que no tienen valor material, sino un valor más sentimental. Y nosotros también limpiamos eso, se lo restauramos a ver qué tanto se le salva a la persona.
8: Fue en Dayton, Ohio, en 2019, cuando tornados arrasaron con viviendas, lugares de comercio y la comunidad quedó devastada. Gigi, Angelo y su equipo entraron a limpiar y recoger, pero sobre todo a dar ayuda para volver a empezar. Y es que Gigi Núñez ha vivido en primera persona circunstancias que le han dado fortaleza para salir adelante. He estado viendo mucho acerca de tu historia pasada y la persona que tengo aquí sentada hoy no es la misma que yo vi en unas fotografías. sufriste un cambio extremo, un cambio total.
19: ¿Quién era esa Gigi de antes? Y te puedo decir que de verdad es otra persona, la que está sentada hoy aquí hablando contigo no es la Gigi de hace seis años. En aquel tiempo alguien me hubiera dicho a mí, siéntate frente a una cámara, ¿qué? Ni fotos, era... Yo quería ser invisible. Yo quería físicamente llegar a ser invisible.
8: Llegó a pesar 263 libras, por poco no supera la depresión. Se sometió a una cirugía que puso en riesgo su salud y el nacimiento de su hijo Mason llegó antes de lo esperado. Hoy es un milagro. Gigi Núñez vivió para contarlo.
19: Pero en el proceso yo entendí que había... Un propósito en el cual, por el cual yo tenía que pasar para aprender a valorar las cosas pequeñas. Esas pequeñeces de la vida que muchas personas la dan por sentado. Ahora, ahora el día yo, yo las valoro por el proceso que tuve que pasar. Gigi,
8: a raíz de toda esta historia y toda esta experiencia que has tenido en la vida, has tomado la decisión de lanzar el decálogo de la mom emprendedora, de la mamá emprendedora. ¿De qué se trata este proyecto?
19: Es una serie de cinco e-books en la cual yo voy a compartir únicamente mis experiencias. Como yo no tengo un master's degree, yo no puedo hablar de la teoría, pero yo, te puedo, yo les voy a enseñar a las mujeres lo que me funcionó a mí, lo que yo apliqué a mi vida y lo que he ido aprendiendo en el proceso.
8: Su proyecto es el resultado de las ganas de triunfar, pero de la mano de su esposo y compañero de vida. También de su hijo, quienes han visto cómo Gigi cumple sus sueños y ahora... ...luce como siempre había querido.
2: Yo pido por favor un aplauso para Gigi... ...que nos acompaña esta mañana. Yo solamente quiero agregar... ...sé que Marcela tiene muchas preguntas que hacerte... ...pero lo que aprendí de tu historia... ...no se necesita un master degree... ...para conseguir lo que uno quiere... ...se necesita ir a la universidad de la vida... ...y entender cómo alguien... ...que en un momento quiso ser invisible... Y se cansó de sí misma y de la vida que llevaba hoy en día, puede convertirse en una figura símbolo. Me quito el sombrero como hombre ante ti y como ser humano. Que Dios te bendiga y gracias por contar tu historia, Marcial, por traerla aquí a Despiertamente. Por supuesto, Lili,
19: Después de todas estas palabras, el Día Internacional de la Mujer. Muchísimas gracias. La verdad es que me siento un poco emotiva porque la verdad no, me, no había escuchado yo mi historia desde... Yo la cuento, pero no me había escuchado contarla. Me provoca como emoción y ver, de verdad, el cambio que, que yo he logrado. Y la verdad, mi propósito es llegarle a otras personas y enseñarles que es desde donde yo vengo. En el punto que yo estaba y estar aquí el día de hoy, esto es un sueño estar aquí el día de hoy, y si yo puedo llegarle a una persona el día de hoy, yo creo que ya me doy por paga. Claro, claro que sí. Gigi, pero además,
8: y además, yo creo que también Raúl lo ha vivido, y es que todo empezó desde la determinación de un cambio físico, de un cambio de vida, de un estilo de vida, y que de
19: ahí pues se va llenando uno como de, de ganas y de esperanza, ¿o no, Gigi? Sí, y ¿sabes qué? Yo pensaba que el perder peso era lo que me iba a traer la felicidad, por eso me fui a la cirugía. Pero después que perdí peso me sentía igualita O sea, me sentía, ok, estoy ahora Delgada, este era mi sueño, pero me sentía Me seguía sintiendo triste, deprimida Y me di cuenta que tenía que empezar A cambiar desde adentro, el cambio tenía Que venir desde adentro para yo poder eh, Lograr ser la persona Que soy hoy y en la que me voy a convertir Porque todavía es un proceso, todavía Tenemos más Gigi Y, y,
2: y, y te invito a que lo sigas haciendo Porque para mí, en mi caso, ahí estuvo La clave, no estamos aquí para hablar de mí pero tu historia me, me, me llega, y me llega mucho. Y, y es importante entender, familia, lo que es la gratitud. Porque la raíz de la gratitud es, está en lo que tenemos. No es tontería lo de la gratitud. Eso que tú valoras hoy en día, el hecho de abrir los ojos, respirar, poder agarrar algo con la mano, poder tomar agua, poder tomar una decisión. En las cosas más sencillas de la vida Es donde está el secreto del éxito Y la valoración La gratitud. La raíz de la gratitud Es en todo lo que está alrededor No es lo que nos hace falta Y no es cómo te ves, es como te sientes Y lo que Exacto. logras después de eso Maravillosa historia
19: sí, Y no digas que no venimos a hablar de ti Porque son historias que conectan Y podemos llegarle a otras personas Que también están pasando por lo mismo Y decirle que sí, solamente hay que tomar la decisión Y sabes que da miedo todo en la vida da miedo. La clave es hacerlo a pesar del miedo. Si esperamos a que el miedo se vaya al momento perfecto, a que todo se alinee, no va a suceder nunca. La clave es hacerlo ya a pesar de sentir el miedo.
8: Pues Gigi, muchísimas gracias por estar de visita en Despierta América, por contarnos tu historia y por supuesto Raúl por compartir conmigo, con Gigi, con nuestros televidentes esta una de las muchas historias de personas extraordinarias que vamos encontrando y a Ángelo que ha sido el compañero de vida de, de Gigi, gracias Ángelo porque sé que ha sido tu cómplice sí. Gracias Gigi
2: Historias que inspiran, el primer paso que des, quizás no te lleva donde tú quieres, pero te saca de dónde estás.
19: Exactamente. Aplausos para
2: ti <ríe> nuevamente, mi querida. Muchísimas
19: amiga. gracias. Wow.
2: Gracias.
3: Esta mañana hay incertidumbre en California, luego que unos 60 mil trabajadores de supermercados no llegaran a un acuerdo con las empresas, aumentando así el riesgo de que se declaren en huelga. Las negociaciones continuarían a lo largo de esta semana. Los empleados tienen varias exigencias y en vivo desde Los Ángeles Socorro Cruz nos dice cuáles son y cómo este paro podría afectar lo que tú compras. Socorro, muy buenos días. Adelante. ¿Cómo estás, Sasha? Muy buenos días. Bueno,
20: es una situación bastante complicada porque no nada más afectaría a los trabajadores que están reclamando lo que dicen se merecen. También habría repercusiones para la comunidad en general porque donde están ubicadas estas tiendas, pues obviamente hay muchas personas que no pueden llegar a ellas. Pero bueno, te voy a explicar. ¿Qué está pasando? Son 60 mil empleados que están reclamando lo que ellos dicen necesitan. Salario, por ejemplo, aumento de salario, cobertura. América, entre otras cosas. Vamos a recordar, Sasha, que actualmente el salario mínimo aquí en Los Ángeles es de 12 do, desde 15 dólares y a partir del primero de julio, este salario mínimo por hora será de 16 dólares. Vamos a escuchar qué dicen los trabajadores de los supermercados.
19: Yo vi
7: a unos compañeros que perdieron sus familias, como su, sus mamás. Entonces, por eso como que a veces se me olvida a uh, pedir por mí y a mí me dio COVID y ahora tengo que lidiar con las consecuencias de la, del COVID.
20: Sin embargo, el vicepresidente de operaciones de, por ejemplo, la cadena Robs, Robert Bratton, él dijo que es desafortunado este resultado y aseguró que la empresa hizo varias ofertas salariales a los representantes sindicales, sin embargo, las rechazaron. También dijo que no pueden aceptar el pedido que le hacen de aumentar sus productos para poder pagar los salarios de los empleados porque entonces podrían dejar de ser competitivos. Es una situación bastante preocupante, como te digo, afecta a muchas personas, los que eh, radican cerca de estas tiendas y si hay un paro, por supuesto, que se verían obligados a buscar otras maneras de buscar sus alimentos, como en tiendas más lejanas, lo que implicaría gasto en gasolina y por supuesto también en tiempo. No conviene la huelga. Esperemos que haya una nueva negociación entre ellos y si no es así, estaremos pendientes. Vuelvo contigo, Sasha.
3: Ojalá que así sea y te agradecemos, Socorro Cruz, en este Día Internacional de la Mujer. Felicidades. bien, te cuento que hay alerta máxima en Nueva York por posibles ataques cibernéticos. Autoridades llaman a la población a vigilar y proteger hoy más que nunca sus dispositivos y cuentas electrónicas ante una posible retaliación por parte de Rusia a entidades y personas. El Angélica González nos explica por qué la Gran Manzana sería el objetivo principal y qué podemos hacer para mantenernos a salvo de piratas digitales.
1: Los estadounidenses no están en la mira de los soldados rusos, pero sí podrían estar en la de los piratas cibernéticos y según autoridades, Nueva York sería el principal objetivo. Esto significa que una vez que el ataque está en marcha, corres el riesgo de sufrir desde el robo de identidad hasta grandes pérdidas de dinero. Hay que recordar que en el mundo cibernético las infraestructuras críticas como el agua, la energía y el transporte, el 85% de ellas son de gestión privada por lo que la amenaza no necesariamente es solo para el gobierno, dice el comisionado de inteligencia y contraterrorismo de la Policía de Nueva York. Aunque hasta ahora no hay registros de un riesgo creíble, aseguran que el peligro es sumamente alto. Insisten en que datos financieros y personales en manos ajenas podrían desatar un caos. That means making sure you have y esto implica desde tus cuentas bancarias hasta tu Instagram, advierte la senadora account, demócrata Christian Gillibrand, Instagram. quien teme que se repliquen los ataques sufridos hasta ahora en Ucrania a bancos e instituciones. Según el contralor de la ciudad, hay que estar preparados contra la amenaza. La pregunta es, ¿tú lo estás? Si la respuesta es no, solo tienes que tomar el control de la situación. Primero, asegura tus cuentas, ya sean de correo o de bancos. Utiliza contraseñas seguras, una diferencia para cada cuenta. Activa la autenticación de dos factores que te permite recibir mensajes de texto avisando el ingreso y movimiento de tus cuentas. Y haz lo mismo en las redes. Segundo, actualiza el software en dispositivos y aplicaciones tan pronto como estén disponibles. Y por último, mantente alerta y sospecha de todo. El ataque está pensado no solo para hackear tu cuenta, sino para que los dejes entrar en ella. Así que, no abras ningún enlace sospechoso a que que prometan cosas gratis o hagan peticiones urgentes e incluso amenazas. De igual forma, limita tu información personal y evita usar funciones de localización. Recuerda conectarte a redes Wi-Fi privadas, no públicas y además de utilizar antivirus. Y protege todas tus cuentas, las bancarias, de inversión, de jubilación y de trabajo, así como las redes sociales. Por supuesto, a través de ellas, una vez que son hackeadas, envían correos a todos tus amigos y familiares para estafarlos. Por eso es importante protegerlas. Y no olvides que estos consejos se aplican no solamente a los neoyorquinos, sino a todos los que nos están viendo, Sacha. Con esto, vuelvo contigo.
3: Excelentes recomendaciones y un abrazo grande para ti, Eli, en este nuestro Día Internacional de la Mujer. Y bien, quiero contarte que Shell se suma esta mañana a la lista de empresas internacionales que cortan lazos con Rusia tras la invasión. Estamos hablando también de otras como Disney, Ford, Boeing, que suspende importaciones de operaciones en Moscú. Hay que destacar que quienes se unen a esta lista, pues están también plataformas de entretenimiento como Netflix y Warner Media, Apple, FedEx. Las tarjetas Visa, Mastercard y American Express hacen lo mismo, entre otras grandes compañías. Esto mientras el Kremlin trata de frenar el éxodo con nuevos controles de capital. Se activan todas las alarmas ante la posible presencia de agitadores en la movilización por el Día Internacional de la Mujer en México. La jefa de gobierno advierte que hasta ahora en la ciudad han identificado a más de 10 grupos de este tipo en redes sociales. Y en vivo, Eduardo Meléndez tiene los detalles y nos dice lo que exigen las mujeres en este su día. Eduardo, muy buenos días hasta Ciudad de México. ¿Cómo estás?
18: Sasha, a todos muy buenos días. Pues hoy que se celebra el Día Internacional de la Mujer, no hay nada que celebrar en nuestro país. Hay un dato terriblemente alarmante, Sasha. Se estima que entre 10 y 11 mujeres son asesinadas al día en México. Un dato que tiene enfurecida, también entristecida e indignada a la sociedad. Mira, ya hoy se llevó a cabo la primera manifestación muy tempranito. Cerca de 500 mujeres participaron en esta primera marcha y fue de forma pacífica la realidad. Realizaron Justamente aquí donde nos encontramos, que es eh, la plancha del Zócalo Capitalino, justo en medio de Palacio Nacional de la Catedral Metropolitana. Ellas dejaron por aquí algunas de sus peticiones muy sentidas. Mira, Sasha, por ejemplo, esta. Si no deseo que me toques, no me toques. Solo quiero vivir en paz. No puedes ser la mujer de tu vida porque soy la mujer de mi vida. Pero escuchemos eh, más de las peticiones de estas mujeres que están hartas y cansadas de ser violentadas diariamente en nuestro país. En, nuestro país,
15: en este momento estamos ya en 11 feminicidios al día, 8 delitos sexuales por hora y bueno pues esto no se detiene sino al contrario existe una escalada, por eso hoy 8 de marzo salimos las mujeres en todo el mundo a marchar a favor de nuestros derechos y por supuesto en contra
18: de la violencia. Sasha, si bien es cierto, estas mujeres que se manifestaron muy temprano no culparon al gobierno de las agresiones, sí lo culpan de la incompetencia y de la falta de actuación para evitar que ellas sean violentadas día con día. Hoy se espera pues que las mujeres en, en mayor número tomen las calles por ahí de las 4 de la tarde y por supuesto que estaremos muy pendientes de todo lo que ocurra, Sasha.
3: Eduardo Meléndez, te agradecemos por informarnos en vivo desde Ciudad de México y mostrarnos esta valla en la que las mujeres piden que se les
17: Aquí hablamos sin rollo ni rodeo, no importa el tema, le damos emoción
5: Bueno, bienvenidos a Sin Rollo en este Día Internacional de la Mujer, me acompaña este trío de exitosas, inteligentes, mujeres. Me refiero a Astil Rivera, Monse Medina y Marcela Sarmiento.
4: ¿Qué tal? compañero. de Yomar y Gocho que tuvo que romper todo tan bonito. Así es. Y no me dejaste decir que
5: Marcela Sarmiento trae unos zapatos muy bonitos que se siente muy mal de no poder presenciar
4: ah, ¿No? bueno, ¿Estás encima de la... de la mesa?
5: Total. Bueno, y usted allá en casita, ahí está. Ahí Ay, está sí, encima de la mesa, cámara. ¡Wow, qué bien. No!
16: Flexible, flexible bueno. en. Goma Así es la vida, Mándenos de sus... vez en cuando
5: hay que hacerlo. Mándenos sus comentarios o pregúntenle a Marcela dónde compró sus zapatos al 305-606-1993 Mándenos un WhatsApp es lo que nos llega aquí al show y bueno, también pongan su nombre y de dónde nos escriben Oigan, ayer estuvimos hablando de Lorenzo Méndez, él abandonó un show en la ciudad de Anaheim, allá en California según él, por falta de pago pero una de las principales acusadas de esto fue Marilyn Odessa bueno, ella estuvo con nosotros en exclusiva hace unas horitas para dar su versión del asunto Vamos a escucharla y luego ustedes me dicen ¿Qué opinan?
16: Yo lo único que hice fue Mandarle un mensaje a Lorenzo Por Instagram Pidiéndole la información de su representante Para pasárselo a Verónica Verónica Y yo sí somos socias No en este concierto en el tema del maquillaje, que fue algo donde ellas me invitaron, ella, o sea, Vero y Betty Solís, que es muy amiga mía, eh, pero es punto y aparte de lo que tenga que ver con este concierto. Yo también fui contratada para cantar, a mí tampoco se me pagó, a mi banda tampoco se le pagó. Su representante sí estuvo en todo momento en contacto con Vero, no hubo un contrato firmado que yo sepa, todo fue verbal entre Luis y Verónica ¿Y qué te puedo decir? Yo misma le mandé un mensaje a Lorenzo Y, y le pregunté, oye, ¿desde cuándo fui yo la que te contraté? Yo creo que más bien ahí el error fue del equipo de Lorenzo en no este tener un contrato. Nosotras, como sea Betty y yo, lo hicimos apoyando a Vero porque pues tampoco vamos a dejar ir uh, a la poca gente que sí asistió a vernos y, y sí estuvo cantando con nosotras en, a, a todo momento. No íbamos a dejar perder la oportunidad de pues cantarles y compartir con el público. Claro. Eh, es más, todo el drama que pasó o, o todo el rollo o el argumento que pasó entre Verónica y Luis fue cuando yo estaba cantando. Oh. Cuando yo salí, salí ya a donde, a, a qué está pasando. Yo creo que desafortunadamente Lorenzo tiene que revalorar o revalorar, no sé cómo se diga bien, eh, a su equipo de, de representante porque... Fue ahí la falta de comunicación. Verónica, yo la conozco, es una señora muy, muy directa, muy, o sea, ella no se esconde. Y en este caso, ella tuvo mucha comunicación con el representante de Lorenzo. Se le pidió muchas veces a, al equipo de él que mandara promoción, que mandara videos, sí. que subieran la promo en sus redes. Y nunca se, se hizo. Se hizo hasta la última semana del evento
5: bueno ahí lo tienen, aclaró que ella tampoco cobró mi Marce, o sea ella lo hizo de pero, verdad en
8: buena onda, pero, pero para Lorenzo no era el caso, no, no era el caso pero yo, nuevamente escuchando esta versión parecen como amateurs, o sea parecemos como jugando, <risa> parecemos como que eh, no es un no es un concierto parecemos un que estamos, sí oye, en la industria esto muchos vivimos de esto tal vez ellos no, pero, pero yo creo que cuando se hace un contrato, así sea verbal cuando se abre un concierto cuando se abre un estadio tiene que haber una formalidad para un negocio porque no solamente es presentarse, es que hay gente que compró el tiquete, sí, sí. hay gente que pagó para estar ahí. Entonces yo creo que lo mínimo que merecen es respeto y si las cosas van a ser verbales no van por buen camino, Total. las cosas
4: se firman. Pero queda, queda, queda un poco confuso raro, raro. porque Marlene está... En contra de Lorenzo ¿no? Pero cuando dice yo no cobré Da a entender que a ella tampoco le pagaron Correct. Aunque le dijeron que le iban a pagar Asumo que quiere decir que ella no cobró Que lo hizo por su amiga sí, ¿no? Que se unió al, al, al problema porque... porque ese Statement que dice pero... que era como Ah, tú tampoco cobraste O sea, que quedaron mal con todos los pero... artistas ¿No No habéis sí, pensado eso? Entendí,
14: yo entendí eso también No, pero... yo
4: creo que no Ella quería decir que lo hizo gratis Para apoyar a su amiga Sí, sí pero Santos, que esto ¿no? no
8: es gratis No
14: sé yo en... ah, Ok, que, que Yomari tiene razón bueno, Pero no dice, ella lo la, la producción confundió Sí, ella confundió Porque yo tenía entendido de que e iba a decir de que si este fue el caso, allá tampoco le pagaron pero ya sí se sube al escenario para sí. quedar bien con el público, sí. que es lo que deben de hacer en, este, en esta situación y oiganme, ¿por qué están haciendo acuerdos verbales? o sea ¿por qué están haciendo acuerdos verbales? tanto el artista como el contratista oiganme, estamos hablando de un evento en donde el público está esperando cierto, o sea, un, un, un line-up de artistas, y ustedes les están quedando mal a su público, si no te pagaron pues 11 mil dólares, no importan cuando no, por... se trata de tu público Por lo menos Una, dos, tres canciones tiene que llegar a un Como pero que yo cuando,
4: yo cuando voy a comprar Una motocicleta sí, El banco me pide Si he ingresado no, no. 30 dólares Que me dio mi padre cash Me dice ¿De dónde han salido Esos 30 dólares? ¿Qué van a hacer Con esos No, no lo digo en broma ¿Qué van a hacer Con esos 11 mil dólares? O sea, en este país O sea, te lo juro Yo he tenido que justificar Hasta 100 dólares Que he metido cash Digo, me lo dio alguien En la sí, calle no, sí. Pero bueno
5: Ahí lo están diciendo Mi Astrid Es problema de los manejadores Yo... No quiero, eh, no sé... Eso es eh, lo inventar, que dice Marilino
21: de, de esa. Sin embargo, pues los manejadores de... de de Lorenzo, han dicho otra cosa A mí lo que me llama la atención es que ella De alguna manera le echa la culpa a él Y dice, yo hice tal cosa como si Él de alguna forma tuviese que haber hecho Lo mismo que ella, lo cual no Yo no estoy de acuerdo con que él no haya presentado No se haya presentado a cantar Con con la gente que estaba allí, aunque hubiesen sido Pocas, sin embargo Yo creo que no porque Él lo tomó de una manera, ella Tiene que entender que él, que él tenía Que hacer lo que lo que ella hizo Pero La,
4: la pregunta ¿Para qué era, la factura? si si hubiera, si hubiera estado lleno, 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 ¿si hubiera ido Lorenzo? No, porque.
8: Esa fue la pregunta que yo hice ayer. Pues pero, ah, le hiciste ayer. Es, sí, no, señor. pero estaban las nubes y no Me pregunto, ah. ¿para qué sirven las facturas de cobro? Es decir, tú prestas un servicio, ya sea cantando, presentando, haciendo, y uno presenta su factura de sí. cobro. No me la pagan, perdóname, yo trabajé sí. y ahí sí. empieza la pelea. Pero uno no hace la pelea cuando el público sí. te está esperando a que te montes al escenario. Oigan,
14: ¿no? y súper rapidito, sí. que me dio risa lo que dijo Yo María y es toda la razón. Pero es que si no hay factura Deja mucho que pensar Sí,
5: total. Deja ahora, mucho Lorenzo pensar. sí dijo que se sentía mal Y obviamente porque su público pues, lo viene siguiendo Desde hace tanto no, tiempo Si se hubiese
21: mal. sentido verdaderamente mal Hubiese Canta. ido cantando. Bueno, Ay, puso sí, por wow.
5: delante a sus músicos Y a todo el equipo que pues también merece comer Así que una situación uh -huh. difícil Pero miren, papelito habla, ahí les queda es la cierto. lección Pero bueno, es que la verdad Está levantando pasiones a esta mujer Y ahora hay un nuevo libro que se llama Queen of Our Times, The Life of Elizabeth II Y el periodista y autor Robert Hart Revelan la respuesta que le dio Meghan al príncipe Carlos, próximo rey de Inglaterra, cuando él le ofreció llevarla hasta el altar, después de que su papá, bueno, decidió no hacerlo y dejó a más de uno con la boca abierta. Pues como le decía, Thomas Markle, el papá de Meghan, decidió última hora no asistir a esta No, le, que, le
4: quitaron la invitación y dijeron Se que no viniera. Botaron.
5: Exacto. Bueno, y él dijo, <risa> perfecto, no voy. El caso es que no fue. Corre. Y bueno... El príncipe Carlos, como buen príncipe que es, se ofreció a llevarla hasta el altar. Pero la respuesta de Megan fue, ¿nos podemos encontrar a la mitad del pasillo? O sea, en otras palabras, sí, pero pues con mesura, ¿no? Y la verdad es que a la mitad de la iglesia no es donde se encuentra el rey de Inglaterra, pero lo sorprendió mucho y se dio cuenta, según dice <risa> el libro, que Megan no venía ni tímida ni con miedo a formar parte de esta familia Astrid.
21: Pero eso es algo que se sabía desde el principio y, ojo, yo también hubiese hecho lo mismo porque, primero, él no es el papá de ella, ¿no? Tampoco es que él, ella llevaba una relación de 15 años con, con Harry.
4: ¿Qué pasa? Pero, pero, te, o sea, ¿estás interpretando nuestro silencio, no? No, 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 no callado, hablando no, no, yo tú, aquí? tú sigue con tu speech, a mí me gustaba. Ah, ok, okay,
21: perfecto, perfecto. Pues, entonces, lo que pasa en este... En este
4: Dale, que está,
21: está muy dale, interesante ¿Cómo No, no, no ¿cómo Yo no lo estoy justificando lo Yo hubiese hecho dale, lo go. mismo ¿Por qué? Porque no tenía una relación Tan cercana Como para tú decir Tú eres mi suegro Pero también te has convertido Como parte figura paternal Yo no hubiese dejado Ella en este caso Escogió wow. a su mamá Doria Para que la caminara Y yo creo que lo
4: hizo Correctamente, bueno, yo hubiese hecho lo mismo a ves, mí no por, me... eso, por eso es la cosa esa que tienen mega Porque todas soñáis con ser una princesa sí. Y ella supo muy bien usarlo a su beneficio Primero se casó, gastaron millones de dólares en la calle Luego dijo que no quería proteger el mundo Pero viajaba en aviones privados sí, sí, sí. Luego dice que quiere salvar a todos los pobres Pero gasta no sé cuántos millones Una contradicción que no tiene ni pies ni cabeza Y ahora para, re, para ahora rematar todo esto Estamos preocupados porque le dijo al príncipe Que tiene una corona en la cabeza que no, yo a mitad de... ¡Ay! Pues no importa, son personas. A, a mí me
8: encanta que nos bajemos de la idea... A mí me encanta que nos bajemos de la idea que no son Mar eh, Megan Markle ni que es el Príncipe Carlos. Eh, digamos que es eh, el suegro y la novia. Uh -huh. Yo también hubiese Ella hecho tiene amiga. todo el derecho de hacerlo pero creo que se equivocó en este caso. Ay, le puedo pero ¿Por qué? Te quito el título bueno, de singular no, 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 no. anflex ¿Qué es lo no, que yo pienso? Papá. Porque ahí ya empezó mal. Él se sintió maltratado por la que iba a ser. Ay, no, no no, su... no, 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 sí no, no, señor. No, no. Un suegro que se ofrece a decirle, mira, tu papá no viene, pero yo muy quiero llevarte. Ya dice. Pero es que uno no se lleva tal muchas no veces no bien con la gente de su propia no, familia. No, pero no, pero no tiene tamán. por qué aceptar las cosas simplemente oh, porque tiene un
21: título. Que la palabra suegro encierra cosas más, encierra relaciones. No, es no cosa más yo,
4: yo, yo opino Que visto desde fuera Megan <risa> siempre se sintió Que no tenía nada que hacer allá O sea, visto desde Total fuera y ella desde, el principio, sí, y ella desde el principio Tuvo claro que su marido era quien se tenía Que trabajar, no trabajar Pero eh, su marido Por era convencer. la conexión la conexión, y los demás eran unos títulos en su historia. Pero, Monse, este no es un suegro cualquiera. Es, es el próximo sí, rey.
14: No es como que le dijo no de, de, ah. de entrada, le dijo que no. Le dijo, ok, let's meet halfway, literalmente. Hagamos, let's compromise. Ah. Nos no vemos a la mitad y después que me camine mi mamá. No es como que lo cambió se por Panchito suegro? Pérez. Lo no, cambió no se por se su madre, se madre se señores. Su madre. Pero la sí, mamá, mamá debió
21: haberla caminado desde el principio no, hasta el final. Lo que hizo ¿Cómo a la se mitad? sentiría Suelo. O sea, no, se no, no, no. Pues la familia tiendes. se encontró la horma no. de
5: su zapato, definitivamente. Obviamente Oiga. no estamos salvando ninguna vida aquí. Emprende TV <risa> a las 12 del día con si Rollo Extra. Continuamos con más temas. Gracias por estar con nosotros en Despierta América. Nos vemos mañana. Las flores, Felicidad levanten las flores. Jóvenes.
10: Ba-da-ba-ba-ba